0: Salut tout le monde, merci d'être à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je veux dire un merci bien spécial à Construction La Véranderie qui commandite l'émission d'aujourd'hui et qui va commanditer toutes les émissions de la saison. Si vous cherchez à vous procurer une maison neuve, je vous invite à aller les rencontrer. C'est une équipe qui est jeune et dynamique. Je suis convaincu qu'ils vont avoir un modèle à vous proposer qui va répondre à vos besoins. Ça fait maintenant 20 ans qu'ils sont en affaires. Ils ont des projets à Chelsea, à Buckingham, en passant par Elmer et Gatineau. Allez visiter leur site web, constructionlaveranderie.com. Chez Construction La Véranderie, vos projets nous habitent depuis 20 ans. Eric Simard est docteur en biologie et auteur de deux ouvrages sur le vieillissement. Il est à l'origine de découvertes importantes pour agir sur le vieillissement et dirige l'entreprise Eden Technologies, où sont développés des produits pour améliorer la santé. Et on roule pour un autre épisode de l'Informel. Bienvenue tout le monde. Merci à ceux qui nous écoutent via TV Sébastien ou ma TV Outaouais. Si vous nous écoutez sur le web, sur Spotify, sur iTunes ou encore sur notre chaîne YouTube, et j'ai oublié Soundcloud, euh, ben, je vous invite à vous inscrire sur nos différentes plateformes pour pouvoir nous suivre. Vous allez pouvoir écouter aussi toutes les autres entrevues de l'Informel qu'on a enregistrées jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous l'avez vu, mon invité, je suis avec Eric Simard, qu'on entend de plus en plus parler euh, des dernières années, parce que bon, tu es l'auteur de livres sur euh, le vieillissement. Euh, Donc, euh, nécessairement, le vieillissement, ça intéresse beaucoup les gens, pour leur santé. hein. Euh, Fait que, donc, Eric tu es descendu en Utah, euh, Tu avais l'intention de faire
1: d'autres médias. Il y a des projets qui brassent présentement. Qu'est-ce qui se passe? (rire) Oui, effectivement, on on est sur le point d'annoncer des nouvelles émissions de télévision en santé du vieillissement avec Richard Abel, qui vont prendre l'affiche à Télémag euh, à partir du 15 octobre. Et euh, c'est quelque chose de fort intéressant, en fait, qui, qui est né de... D'un événement qu'on avait organisé à Québec euh, Puis de, de la, du, du fait que j'ai croisé aussi Richard Abel là, Au cours des dernières années hein. et Donc euh, qui est devenu un ami personnel même, je dirais okay, Justement, ben, comment vas êtes te
0: rencontrer, toi et Richard? C'est un petit peu drôle, on voit quelqu'un qui est du domaine scientifique Puis un, puis un artiste
1: ensemble fait que Ça fait ça fait un, un duo intéressant Oui, hein. oui, ouais, c'est intéressant Puis euh, bon, la, la, la musique m'a toujours intéressé Mais pas, euh, écoute, je suis pas un virtuose J'ai joué de la musique au secondaire Pis, honnêtement, je savais pas c'était qui, Richard Abel. Okay. Non, de, de, du, du scientifique qui est un vrai scientifique moi je passe mes journées à lire euh, je lis deux, deux types de trucs là, euh, d'un côté des articles scientifiques de pointe dans le domaine du vieillissement mais vraiment des trucs de pointe là, c'est pas des résumés c'est de la recherche fondamentale mm-hmm. entre autres les recherches sur les populations bon, ce qu'on pourrait s'imaginer qu'un scientifique lit puis de l'autre côté les guides de l'auto tu sais, c'est, <rire> c'est très, très typique peut-être des hommes mais c'est que le guide de l'auto me permet de me sortir complètement de tout le reste ça a complètement aucun lien ah. puis les, les, les voitures m'ont toujours passionné fait que, j'ai, au salon du livre de Trois-Rivières, euh, quand j'ai sorti mon premier livre, euh, « Vivre jeune plus longtemps », euh, j'ai croisé Richard Abel. Et là, euh, il y avait mon livre dans les mains, en fait, puis il me regardait, puis j'ai, j'ai comme fait « oui t'sais. », tu sais. Il m'a tendu la main, il m'a dit « bon, oh, je suis Richard Abel » là, moi, je n'ai pas eu trop de réactions. Je ne savais pas cette c'était qui, honnêtement. <rire> et, euh, et, et c'est là qu'il m'a dit, je suis un pianiste, blablabla. mais là, il m'a parlé de mon livre, Richard. Il n'était <rire> pas là pour me parler de lui. C'est que la santé humaine l'a toujours passionné. Okay. Il avait feuilleté, en fait, puis ça l'intéressait beaucoup. Donc là, on a jasé, on a fait connaissance, puis on s'est rendu compte, en fait, qu'il habitait pas très loin de chez moi. Et euh, suite à ça, on s'est revus... Euh... Puis on s'est revu dans différentes occasions, je donne beaucoup de conférences grand public aussi, un peu partout au Québec, mmh. là. j'en ai donné 26 dans la dernière année. Et euh, <coughs> Richard est venu à des conférences que j'ai données, la, 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 la... puis suite à la première qui a assisté, il m'a dit « sais-tu, euh, la prochaine fois, si ça te tente, là, mmh. euh, si je peux y aller, je vais y aller, puis euh, je, vais, je vais te présenter ». Okay. Euh, il est venu, il m'a présenté, il a joué quelques pièces au piano, puis là on mmh. était dans une résidence personne âgée et les gens ont capoté. Là, c'est, c'est, pis, c'est là que je me suis rendu compte aussi de la, à quel point il est populaire en fait chez ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Là, mmh. C'était vraiment un hasard que moi je ne le connaisse pas. Mais euh, <rire> par la suite, il a accepté mon invitation de venir donner une... Il est venu avec moi pour une conférence à Québec où là, on, il a joué plusieurs pièces au piano. On l'a annoncé à l'avance, en fait, qu'elle allait être là. Il m'a annoncé, j'ai donné une conférence sur la santé du vieillissement et ça a fait vraiment une très grande réussite. La salle était vraiment archi pleine. Là. C'est, ça, ça, va, ça va rester longtemps gravé dans ma mémoire. Il y avait même 50-60 personnes qui étaient de l'autre côté de la toile de la présentation. Hum. Autrement dit, eux autres, ils n'ont rien vu. Il y avait une a <rire> Mais c'est ça, c'était plein, plein, plein des gens assis dans les corridors. C'était, c'était génial. Et, et, et suite à ça, on a eu l'idée, en fait, d'en faire une émission. Et là, de okay. fil en aiguille, on a été amené à rencontrer des gens de Télémag qui n'étaient pas pour les émissions à l'origine, mais on leur a raconté ce qu'on avait fait à Québec. Puis là, Télémag a dit « Hey, nous autres, ça nous intéresse, on va en faire une émission. Okay. » Où, en fait, on marierait la musique avec donc la science de la santé du vieillissement. Et donc, le concept est relativement simple, c'est fort intéressant. C'est que Richard joue du piano. Euh, il fait lui-même l'animation de départ de, 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 de l'émission et il me questionne sur des facettes de santé, une facette de santé à chacune des émissions. Et une chose que j'aime beaucoup faire parce que je trouve que c'est très utile pour les gens, c'est euh, puis je fais ça aussi dans tout ce que j'écris habituellement, c'est d'expliquer la biologie, la raison de la problématique de santé. Après parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur ces facettes-là, entre autres au niveau de la prévention, aussi s'il existe des traitements, aller jusqu'au traitement. En fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est apporté des gens? Qu'est-ce qu'on peut changer sur ces facettes-là? Parce que j'ai, j'ai toujours eu l'impression que quand les gens comprennent mieux les raisons de ce qui leur arrive, sont beaucoup plus motivés à essayer d'agir dessus puis avoir confiance dans le fait que la prévention, les saines habitudes de vie peuvent avoir un impact sur la, prévention, sur la, la santé mmh. en vieillissant.
0: J'imagine que Richard, s'il a voulu s'associer à toi, c'est parce qu'il croyait en ce que tu faisais.
1: Oui, ben oui, tout à fait. En fait, j'ai eu beaucoup de discussions avec Richard. Il a vite compris que ce qu'on fait euh, était très différent de tout ce qu'il avait vu auparavant, parce que malgré le fait que Richard, ça fait très, très longtemps, en fait, qu'il s'intéresse à la santé humaine. Je pense que dans une des émissions, on va montrer une photo de Richard dans laquelle il est euh, est déguisé en médecin. Oui, je l'ai vu, (rire) la photo avec un masque, un tablier avec avec le docteur. C'est ça, c'est une une photo qui est dans (rire) son livre, dans sa biographie. Et oui, c'est qu'il a toujours été un passionné de santé humaine. c'est que là, pour lui, c'était génial d'avoir un ami avec qui il pouvait en parler, poser des questions. En fait, c'est devenu, c'est, devenu, c'est devenu des très belles discussions. Justement, on échange beaucoup sur les sujets de la science, de la santé, les dernières facettes, ce qui vient juste de paraître. Des mmh. fois, j'y raconte des nouvelles études que je viens de voir. C'est, c'est beaucoup de choses qui le fascinent. Fait que... mmh. Mais C'est vrai ce que tu dis.
0: Je trouve que quand, 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 quand on comprend le mécanisme de... de, de d'une problématique ou dans ce cas-ci du phénomène de vieillir même, Euh, c'est plus facile de s'y intéresser puis de comprendre puis de de, de vouloir agir sur nos habitudes, etc., pour améliorer. Oui, oui, ça améliore le... le... En fait, ça ça motive les gens. En entrée de jeu dans dans ton livre, tu disais... euh, euh, Vous dites que vous ne voulez pas faire référence nécessairement à certains produits ou à certaines compagnies pharmaceutiques. Ben, ben, Puis là, je vais faire un petit peu la de Je ne voulais pas faire référence à ça, mais pourtant, on t'associe rapidement à ta propre compagnie où tu as développé des produits et tout ça. Euh, Moi-même... Les premières approches que j'ai eues quand on m'approchait pour parler, euh, parce que c'est notre journaliste qui m'a parlé de toi en premier, quand j'ai commencé à regarder euh, euh, la documentation, ce que tu avais fait et tout ça, j'étais un petit peu sceptique. Je peux imaginer que souvent, parce que il y en a plein de produits qui étaient annoncés, dont les gens ont parlé, euh, qui vont qui sont comme des cures de, de jouance, que Les gens, j'imagine que souvent, ils ont dit être sceptiques à, au travail que, que, que tu fais.
1: Oui, ben oui, tout à fait. Écoute, et ça va de soi. <rire> et Ça va de soi et Dieu merci aussi dans un certain sens si les gens sont critiques. Euh, je te dirais que, tu sais, deux choses, là, c'est que le domaine du vieillissement fait rêver, puis euh, on a eu plein de pelleteurs de nuages au cours des dernières années, c'est qui basé toutes sortes de raisons, puis toutes sortes de théories. Euh, ils ont voulu vendre des, la fontaine de Jouvence. Mm. Euh, ça va de soi. Et au niveau de la science, c'est que quand tu arrives dans un dogme de la science, puis il s'est passé quelque chose du point de vue scientifique en 2015, qui est fort intéressant, justement, c'est, on n'a pas tendance à on n'a pas tendance à, à penser à, ou à s'imaginer que dans le monde des scientifiques, il peut y avoir des dogmes qui sont établis, qui sont tellement puissants, tellement solides, que le jour où ils sont remis en question, tu avoir des scientifiques qui vont se battre pendant 10 puis 15 ans. Ouais, pour conserver leurs idées. Ouais. ouais, mais pour essayer de démontrer que le dogme en question n'est pas vrai. Dans le domaine du vieillissement, c'est exactement ce qui est arrivé et c'est vraiment étonnant. C'est qu'au début des années 2000, on a commencé à se rendre compte que les théories qu'on avait du vieillissement tenaient pas la route pour toutes sortes de raisons fort simples. Et, euh, et, et, et ça a pris au moins une dizaine d'années avant qu'on voit plus clair dans les mécanismes puis avant qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que le vieillissement et pourquoi l'organisme vieillit comme il vieillit avec l'information qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est juste depuis environ 2010. Et là, entre 2010 et 2015, il y a eu ben plein de scientifiques qui se sont relancés la balle, qui ont publié des papiers, qui ont essayé de dire non, c'est pas vrai, c'est ci, si, c'est ça. Et en janvier 2015, une trentaine de scientifiques qui se sont regroupés pour publier un papier dans lequel ils disaient euh, « Agir sur le vieillissement humain, sommes-nous prêts? » Ils ont fait par ici près, en fait, parce qu'à 30, ils se sont dit « On va affirmer qu'on est en mesure de le faire, que ça s'en vient, on, on va régler la question. Okay. » Donc, aujourd'hui, on ne les fait plus brûler sur le bûcher, hein? mais le phénomène, c'est exactement ça qui s'est passé, c'est que ces gens-là, pour éviter de brûler sur le bûcher, puis essayer d'arrêter le. les tergiversations en fait euh, dans le domaine euh, l'ont affirmé tout en gang, tout en groupe puis c'était à l'issue justement d'un grand congrès international sur le vieillissement qui avait eu lieu donc les 30 scientifiques en question, c'est les 30 sommités internationales sur la question euh, et là donc on tournait une page dans le domaine du vieillissement humain mais ce que je te dis là aujourd'hui ce n'est pas enseigné dans les universités encore. <rire> okay. Fait que Aussi drôle que ça puisse paraître, pis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire des livres, entre autres initialement, là, parce qu'il y en a deux Il y a deux grandes raisons. C'est que D'un côté, euh, c'est, c'est passionnant d'essayer d'expliquer qu'on a des grandes avancées en sciences qui vont pouvoir amener un impact aussi important que ça en santé humaine, mais il n'y en a pas beaucoup. Là. Mm. Je vous dirais que les, les découvertes qu'on a actuellement dans le domaine du vieillissement sont sûrement aussi importantes que les découvertes des cellules souches, euh, il, il y a une trentaine d'années déjà et euh, même quand on ne savait pas comment on les les utiliserait encore encore aujourd'hui on ne sait pas exactement tout ce qu'on pourrait faire avec les cellules souches, on est encore en train d'essayer de développer des approches le domaine du vieillissement c'est la même chose ça va être aussi passionnant que ça et, et de l'autre côté, c'est que si on, en expliquant mieux le vieillissement humain, puis le fait, parce qu'il y a deux grandes façons d'agir sur le vieillissement humain, c'est que d'un côté, il va y avoir les nouvelles molécules qui ont des, ce qu'on appellerait des modulateurs du vieillissement primaire, et de l'autre côté, il y a les habitudes de vie. Les saines habitudes de vie, là, on sait exactement ce que font les populations centenaires pour vivre aussi longtemps en aussi bonne santé. On serait capable de l'apprendre à la population. Fait dans mes livres, c'est ça que je voulais faire avant tout. C'est-à-dire aux gens, crier haut et fort, « Hey, savez-vous, là, vous voudriez vieillir de même, c'est possible. » C'est pas une question de génétique. C'est pas une question de génétique, c'est une question d'habitude de vie. On sait exactement ce qu'il faudrait faire, voici comment. Tu en parles justement dans ton livre,
0: Bon, tu fais un peu le balancier de la génétique versus les habitudes de vie. Ça ressemble à quoi? Parce qu'il y a une partie que la génétique va jouer dans notre, dans, dans, dans notre développement, dans qui on est. Euh, mais les habitudes de vie peuvent venir euh, contrebalancer ça. Euh, Oui (rire) Oui, mais tu veux plus que
1: oui dans (rire) l'explication C'est-à-dire
0: que Ce à quoi je veux t'emmener, c'est qu'il y a un pourcentage Si si on le mettait en chiffres Ça ressemble à quoi? Habitude de vie Versus
1: euh, la la génétique Il y en a deux, je te dirais En fait, il y a deux grandes facettes là-dedans C'est qu'il y a quelques facteurs génétiques Qui peuvent être soit très très positifs Ou soit très très négatifs Qui eux autres vont impacter significativement La longévité pour les gens qui sont porteurs mais c'est vraiment un très, très faible pourcentage de la population. fait, que Si on regarde, je vais te donner des exemples. Euh, d'un point de vue général, là, d'un point de vue scientifique, on s'entend que la génétique aura un impact de 15 à 25 sur la longévité humaine. Ça veut dire que le 75 à 85 qui reste, c'est les habitudes de vie. Okay? Puis ça, je, je vais t'expliquer comment aussi ça prend place par rapport aux habitudes de vie. Mais avant ça, si on parle des facteurs en question, il y, y a un facteur qui augmente la longévité, il est connu. Les gens qui sont porteurs du gène Foxo à 3 C'est un un gène qui permet une meilleure maintenance, qui augmente les mécanismes de maintenance et de réparation de l'organisme. Ces gens-là vont mieux se réparer toute leur vie. Quand on est jeune, on répare pratiquement tout. En vieillissant, les capacités s'affaissent tranquillement. (rire) Pour différentes raisons biologiques qu'on connaît mieux aujourd'hui. Mais les gens qui sont porteurs de ce gène-là ont une plus grande longévité, euh, peu importe leur origine. Ça, ça, c'est une facette. Il y en a très peu de ces gens-là. De l'autre côté, tu as des facteurs négatifs comme la peau E4 qui, lui, va augmenter, c'est un gène qui euh, va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, va augmenter les risques d'Alzheimer. Et dans le cas de l'Alzheimer, on sait, en fait, que as un porteur du gène à 4, va avoir trois fois plus de chances de développer l'Alzheimer, qu'un okay. porteur des deux gènes, parce qu'on a deux copies de chacun de nos gènes, hein, mm-hmm. un qui vient de la mère, un qui vient du père, ça fait qu'il y a des gens pas chanceux qui ont les deux mauvaises copies. Un porteur des deux mauvaises copies, en fait, il a dix fois plus de chances de développer l'Alzheimer. Et là, pour faire le lien avec les saines habitudes de vie, ce qu'il faut comprendre, qu'on s'est rendu compte aussi des gens des populations centenaires, c'est qu'habituellement, les centenaires ont exactement le même niveau de risque de maladie au niveau de leur génétique que la moyenne de la population. Ce qui fait que ces maladies-là vont s'exprimer ou non, ce que j'explique habituellement, ce qui est important, c'est ce qui est lu et non pas ce qui est écrit. Si dans ton génome, tu as des mauvaises choses qui sont écrites, mais qui ne sont pas lues, ben, okay. bingo, regarde, tu vas passer à côté. Tu n'en as pas de problème, en fait. Là. Ils ne sont pas lus de toute façon, ce qui causerait la maladie. Je ne sais pas si tu comprends. est ben, Ce que tu veux dire quand ils ne sont pas lus, ça veut dire que ton, ton système
0: ne va pas y faire référence, dans le fond. Là. Il ne va pas piger là, si tu veux.
1: C'est ça. C'est que Dans le fond, là, ce qui va être lu de notre génome est lu en fonction de nos habitudes de vie. Et Un bon exemple de ça, c'est l'impact de l'activité physique en fait sur l'oxydation. Ouais, ça, c'est intriguant. <rire> Ouais, c'est, parce que... c'est complexe un peu. C'est, bah, pas... c'est assez simple quand on comprend. C'est que l'activité physique, techniquement, va augmenter le niveau d'oxydation systémique. Fait que les, les euh, Nos anciennes théories du vieillissement auraient dit, finalement, que les gens qui font de l'activité physique vont vieillir plus vite que la normale. Oui, parce que moi, quand je finis de m'entraîner, souvent, je me sens très vieux. Hein. <rire> non, mais c'est parce que l'oxydation systémique, c'est l'équivalent pour de la biologie, en fait, de la rouille. Hein? Fait que ces ouais. gens-là vont rouiller, ils vont vieillir plus vite. Mais, 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 hein, c'est que. Les, euh, on a des mécanismes de défense contre l'oxydation systémique mmh. qui sont beaucoup plus puissants que ce qu'on va produire en faisant de l'activité physique. Et en faisant de l'activité physique, on va induire le fait que nos cellules vont aller lire l'information en question. Et là, si tu le fais couramment, tu le fais relativement souvent, mmh. tes cellules vont continuer à le lire même quand tu ne fais pas d'activité physique. Et là, tu vas maintenir un niveau, finalement, okay. de défense contre l'oxydation qui est beaucoup plus élevé que la normale. Fait tu as une grosse partie des bénéfices de l'activité physique qui vient de là. En, entre autres en partie, mais ça donne un bon exemple en fait dans les, l'impact des scènes d'habitude de vie versus la génétique, parce que ce qui est important, c'est ce qui va être lu, et mmh. non pas ce qui est écrit. Donc, tu as des facteurs génétiques qui vont s'exprimer selon nos habitudes de vie, tu as des facteurs génétiques qui vont être très négatifs peu importe ce que tu fais, mais ça, c'est vraiment très rare. Fait que c'est un très, très faible pourcentage. On, on parlait de l'Alzheimer, là, parce que j'ai révisé dernièrement les données euh, c'est des données des américaines, mais bon, euh, c'est, 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 les Américains ne sont pas très différents de nous. Alors, ça s'applique d'habitude pas mal à l'Amérique du Nord ouais. en complet. Hein. Oui, effectivement. Ben, ils ont un petit peu plus de niveau d'Alzheimer aux États-Unis. C'est probablement mmh. parce que les habitudes de vie sont encore pires que les nôtres. Ouais. Mais ceci dit, c'est que tu as environ 30 de la population qui va finir par faire de l'Alzheimer. On parle de 10 à 65 ans, 32 à peu près aux environs de 80 ans. C'est quand même le tiers de la population. C'est énorme. C'est, c'est même gigantesque. C'est épouvantable. Ceci dit, dans le 30 en question, tu as 30 du 30 on dit dire à peu près 10 de la population qui va avoir un lien génétique. Donc, c'est soit des porteurs de la peau E4 qu'on a mentionné tantôt, Ou soit encore, il y a un gène qui va carrément causer la maladie, qui lui est causal. En fait, c'est pire encore. Il va augmenter la production des mauvaises protéines qui causent la maladie. Mais ça, c'est extrêmement rare. C'est 1 des cas qui développent la maladie qui sont porteurs de ce Hmm. gène-là. Dans le fond, la génétique n'a pas un très gros impact. Autrement dit, si on le prend à l'envers, je résume. Donc 1 des gens ne peuvent pas l'éviter en tant que tel, et ça serait causal dans leur cas. T'en as 29 qui seraient reliés à une augmentation des risques causés par certains gènes qui sont présents. Mais il y a des études qui ont monté pour ce 29 %-là en question que selon leurs habitudes de vie, tu vas avoir une réduction de 30 à 100 des risques d'Alzheimer. Autrement dit, ces gens-là pourraient peut-être revenir complètement à la normale. On a un bon exemple de ça qui est intéressant. Puis puis là, tu as 70 de la population finalement 70 de ceux qui vont développer de l'alzheimer qui n'ont aucune cause génétique d'attacher à ça, là, qui n'auraient pas de lien génétique pour okay, ah, OK. Zéro génétique, ça se développe pareil. Oui, ça se développe mm. pareil. Okay, puis c'est sûr que dans le cas de l'Alzheimer, c'est est compliqué. Là. On aurait une vingtaine de gènes impliqués. Okay. Les pourcentages que je te donne là, c'est surtout pour les gènes les plus importants dans lesquels on connaît mieux la, la, l'influence par rapport au développement de la maladie. Mm. Mais euh, <coughs> ceci étant dit, un, un, un facteur intéressant à garder à l'esprit, c'est un exemple que je donne souvent, c'est qu'au au Japon, Au Japon, on avait dix fois, en fait, sept fois moins d'Alzheimer avant 1950 que les niveaux actuels. Sept fois. Et le sept fois, il est relié aux habitudes de vie, en fait, qui ont changé chez les Japonais. Fait que fort probablement que si on adoptait les habitudes de vie qu'eux autres avaient avant 1950, là, on aurait une réduction aussi d'un facteur 7 en Amérique du Nord des niveaux de, d'Alzheimer. plus vieux. Je pense qu'il y a une population qui, qui, qui vit
0: le plus longtemps.
1: Oui, oui les Japonais oui, sont ben... euh, le peuple dans le monde qui vit le plus longtemps. Puis au Japon, en tant que tel, tu as l'île de l'Okinawa qui est au-dessus même de la moyenne japonaise. OK. Ouais. Puis c'est, c'est fort intéressant parce que les, euh, les gens du Japon savent depuis très longtemps que l'île de Kinawa a une plus grande longévité. Et ces gens-là ont mmh. été étudiés depuis 1975. Donc la somme d'informations qu'on a sur leurs habitudes de vie est colossale. C'est vraiment épatant. Mmh. Fait que tu peux vraiment lire des trucs vraiment fascinants. Puis une des affaires que moi j'ai trouvé le plus fascinante là, avant que tu me le demandes, <rire> c'est la question, c'est que ils ont tous le même genre de personnalité. Dans quel sens Puis ils ont tous le même genre de personnalité, c'est du monde qui sont fondamentalement sont, sont généralement extravertis, sont fondamentalement positifs. Oui, ce ben, qui revient un peu à l'étude de, de Harvard qui a été faite pour dire c'est que c'était
0: euh, sur 75 ans pour déterminer que les gens qui vont vieillir le plus longtemps, c'est les gens qui sont heureux, qui sont positifs,
1: qui ont, qui ont la bonne humeur. Ils sont souvent extravertis. Moi, je suis introverti, Des fait gros... que
0: ça, je trouve ça un petit peu inquiétant.
1: Les grandes qualités de la vie sociale. Ouais. L'étude de Harvard met ouais. beaucoup d'emphase sur la qualité de, de, de la vie sociale, les ouais, rapports humains. Euh, mais c'est que, c'est que les, gens, le, les gens en général se rendent pas compte de c'est quoi être fondamentalement positif. Puis là je vais te donner un exemple que je fais en, en, que je donne en conférence qui ouais. fait rire tout le monde justement c'est, c'est intéressant. C'est, c'est mon arrière grand-mère à moi. Avant d'écrire le premier livre j'avais jamais réalisé que mon arrière grand-mère était comme ça. C'est, c'est en écrivant le dernier livre puis en passant en revue en fait les articles sur les Japonais que je suis tombé sur un article là, qui, qui, qui expliquait, entre autres, que des médecins, euh, ils ont un terme en anglais pour ça, là, que j'oublie, là. Euh, mais euh, C'est de l'auto-évaluation de nos conditions de santé. OK. okay. Et il y a des articles qui portent sur, les, les, justement, l'auto-évaluation des conditions de santé des centenaires. Quand j'ai vu ça la première fois, ils me disaient, oui, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à quoi de le demander comment est-ce qu'ils vont? T'sais? Mais c'est parce que... C'est <rire> parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont toujours... Ils, Selon eux, ils vont tout le temps beaucoup mieux que ce que le médecin l'évaluerait. Fait que d'être okay. fondamentalement positif, ça va jusque-là. C'est que ces gens-là, puis là, les, puis écoute, les médecins, ils restaient abasourdis de dire euh, « Le monsieur, là, il va pas si bien que ça, là. Je peux pas croire qu'il me dit ça. Tu comprends? Mm-hmm. » Puis bien, mais le monsieur, dans sa tête, il en est convaincu. <rire> c'est ça, d'être fondamentalement positif. Mon arrière-grand-mère, pour revenir à l'exemple, là, parce que tu vas l'aimer, celle-là, c'est que... moi, bon, c'est mon, mon arrière-grand-mère, t'es né en 1800. 1800 piles, là, zéro, là, hein? okay. Puis, euh, donc, elle a 18 ans, la Première Guerre mondiale. Bon, la Deuxième hein? Guerre mondiale. T'imagines hein? tout ce qu'elle a vu. Euh, ouais. Le toaster, le, le micro-ondes. Fait que moi, j'étais au primaire. <rire> ça a l'air drôle d'être raconté comme ça. Mais j'étais au primaire, j'allais euh, j'allais dîner chez mon arrière-grand-mère à l'occasion, justement. Puis, euh, elle avait 86 ans à l'époque. Fait qu'on est en 86. Hein? Et, euh, et euh, elle avait commencé à vivre toute seule à 78 ans quand son mari est décédé. Ça faisait déjà 8 ans qu'elle s'occupait toute seule de sa maison. Puis, quand je lui demandais comment ça allait, là, elle me répondait à peu près toujours de la même façon, avec le ton à peu près d'un général de l'armée. Là. Ça va très bien, ça a toujours bien été, je ne verrais pas pourquoi que ça changerait. <rire> Et moi, à l'époque, là, même en peau d'un enfant du primaire, qui est son arrière-grand-mère, qui vient de demander comment ça va, puis tu te fais répondre une affaire de même. Je me disais, <rire> Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'y ai dit, tu sais. Ouais. Puis, c'est resté dans ma tête pendant toutes ces années-là, jusqu'au temps que j'é- j'écrive mon livre, puis que j'en rends compte finalement qu'elle venait de me dire les trois affaires. Qui définissent quelqu'un de fondamentalement positif. C'est quelqu'un qui a un regard positif sur le passé, il a un regard positif sur le présent, puis il est confiant de l'avenir. Ne mm. m'en dis pas comment ça va, ça va bien. Tu c'est ce qui fait aussi que les centenaires qui, qui auto-évaluent leurs conditions de santé, ils vont bien. mais <rire> L'inverse doit exister
0: aussi, parce que tu souvent, moi, je, il me semble qu'on voit souvent le, l'oncle, la matante ou peu importe, il va arriver et qu'il est toujours mal quelque part, toujours fait le pas, oh, c'est correct ça. Ça doit dépérir ton état de santé, juste d'avoir cette, attitude, cette attitude-là, cette attitude même si dans le fond, tu es moins vraiment santé.
1: Oui, puis on parlait de génétique tantôt, ce qu'on sait en plus qui est drôle là-dessus, c'est que... Il y aurait 45 des cas de neurotivisme, là, les gens qui sont négatifs, là, euh, qui seraient génétiques. Okay. Donc, il y a des gens qui auraient une tendance génétique qu'à être négatifs. Hmm. Puis probablement que ça a un rôle à jouer dans l'évolution. Là, ça doit permettre... Parce que pour que ça soit conservé, c'est parce que ça permet d'être quoi? Soit hmm. que les, Un peu comme le stress, en fait. Là, on sait aujourd'hui que le stress est, trans, est, est transmis aussi par épigénétique. Fait que, si tes parents étaient stressés avant même ta conception, c'est possible que tu sois stressé toute ta vie sans savoir pourquoi. Okay. C'est... Étonnant, ça ça. des choses, hein? Intéressant. <rire> oui. Ah, ça pourrait expliquer bien des choses pour beaucoup de gens. Ouais. Mais ça a un rôle, ça, c'est que chez les, euh, euh, les rongeurs, les rongeurs qui vont naître d'un environnement où il y a beaucoup de prédation, automatiquement, ils vont tout être euh, ils vont tous être très stressés et anxieux. Okay. Ça va les rendre beaucoup plus. Euh, euh, ils vont faire beaucoup plus attention, en fait, ça va les, ça va prévenir en fait, qu'ils pourraient se faire manger tout simplement par, par la prédation. Mm. C'est, un, c'est un caractère avantageux pour eux d'être stressés et anxieux. C'est, ah. Chez l'humain, aujourd'hui, ça n'a ça, ça plus, plus de raison d'être. Exact. Mais ceci dit, pour te dire, oui, en fait, on sait que les gens qui sont négatifs, mais tu sais, c'est que si on prend le, le portrait global là, pour comprendre, les gens qui sont fondamentalement positifs, là, j'ai décrit dans le livre que tu as quatre grands facteurs sociaux à longévité humaine qui sont l'alimentation, l'activité physique, qu'on parle tout le temps, la saine gestion du stress et de l'anxiété, puis dans ça, je mets le fait de bien dormir, mmh. et la qualité de la vie sociale. Mais ce qu'on sait, là c'est que dans les... Puis j'ai décrit le fait d'être fondamentalement positif, non pas comme un cinquième facteur, mais comme un facteur facilitant. Parce qu'on sait que les gens qui sont fondamentalement positifs, automatiquement, ils vont avoir l'habitude d'avoir des meilleures habitudes alimentaires. Ça va être des gens qui vont être plus actifs dans leur vie quotidienne. Mmh. C'est des gens qui vont avoir... Meilleure gestion du stress et de l'anxiété parce qu'ils anticiperont pas. Hein, c'est, mm-hmm. c'est positif, c'est déjà bien, demande-moi-le pas, ça va bien. Ça va bien aller demain aussi, il va faire beau, le soleil est là. Et, 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 et du côté de la vie sociale, ça va être du monde qui sont plus agréables. as tendance à être négatif tout le temps, Voilà que tu n'auras pas beaucoup de bons amis. Nécessairement. <rire> c'est ça. Mm. Fait que le facteur facilitant, c'est comme ça qu'il s'explique, mais ça explique aussi le contraire aussi. Là. C'est que les gens qui ont tendance à être négatifs, c'est sûr que ça va nuire. Puis as tout le. le, le ça va nuire à, leur... à l'établissement des bonnes habitudes de vie, mais ça va nuire aussi à, à ce, qu'on... ce qu'on appelle souvent en fait euh, l'effet placebo. Hein. Ok. Ouais, l'effet placebo, c'est que tu as confiance que ce que tu fais, ce que tu prends, ce que tu entreprends va avoir un bénéfice mmh. sur ta santé. Mais est-ce
0: que c'est, pal... est-ce que c'est détectable physiquement? Comme maintenant on parle de stress, entre autres, ou de l'attitude positive. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut voir parce qu'on a, on a tendance souvent à dissocier les deux, le, le mental et le physique, alors que c'est tout un même mécanisme, dans le fond, là, c'est le corps humain. Hein. Euh, est-ce qu'on est-ce que, euh, peut le voir, comme le stress, qu'est-ce que ça fait biologiquement ou, ou qu'est-ce que ça fait partout dans notre corps, dans nos muscles, nos os, peu importe, puis qu'est-ce qui fait que le stress va nuire à, à notre santé à, à, sur le long terme?
1: Mon Dieu! <coughs> euh, tu 3-4 heures qu'on en discute? <rire> Pas tout à fait 3-4, mais on a du temps. Mais euh, oui, oui, on le voit, en fait... Hein, euh... Euh, pour faire très simple dans ta réponse c'est que oui, il y a des hormones qui sont euh, produites en réponse au stress qui sont capables d'être dosées en en circulation sanguine puis notre médecin est même capable de savoir par des analyses de routine finalement, euh, que tu tu peux faire euh, euh, ce qu'on appelle en fait euh, pour le commun des mortels, la fatigue des surrénales euh, qui serait due à un stress chronique prolongé tout le temps où là en fait tu vas venir quand même avoir de la misère à produire les hormones de réponse au stress parce que tu en produis trop tout le temps puis, euh, puis là, tu vas avoir un paquet de choses qui vont se dérégler, en fait, hein, parce que, pour bien comprendre, là, le stress, est essentiel à euh, te permettre de combattre c'est, euh, ouais. face à un danger. C'est, soit ouais. tu vas te battre, soit tu vas fuir. Soit tu vas te figer, ben là, tu vas suivre. Oui, c'est ça. Suffire, puis ça. tu vas mobiliser une grande quantité d'énergie pour te permettre de réagir. Hmm. Et si tu ne l'utilises pas, ça va tout, dé- dé- ça va tout débalancer, finalement. Okay. Fait que les gens qui sont en stress chronique tout le temps, tout devient débalancé. Et là, le problème, c'est que les, les problèmes de sommeil, entre autres, vont augmenter la pression artérielle, vont causer des tendances dépressives, vont... Écoute, le stress, est, euh, c'est épouvantable en tant que tel. Hein? C'est-, c'est une chose qu'il faut... On devrait apprendre très jeune qu'est-ce que c'est que le stress et l'anxiété, puis apprendre à se connaître. Pour, euh, parce que tout le monde en fait. Mmh. La différence entre ceux qui n'ont pas de problème avec, puis ceux qui ont des problèmes avec, parce que tout le monde en fait, non? OK, on va régler ça. Il n'y a pas mmh. de monde pas stressé ça, ça n'existe pas. Et ceux-là qu'on gère, qu'on, qu'on, qu'on aurait tendance à considérer pas stressé mmh. finalement, c'est des, des gens qui ont mieux appris à le gérer. Mmh. Ils ont soit développé des techniques, soit c'était inné soit c'est dans la culture de la famille, puis bon, ils faisaient déjà ça. Le contraire est vrai aussi, par exemple. Hein, c'est que si Tu peux avoir grandi dans un environnement stressant euh, où tes parents étaient très anxieux, puis ils t'ont transféré la bonne idée de l'être. ça ah, tu le poursuis après. C'est ça. Je vais te,
0: devoir t'interrompre parce qu'on achète déjà notre premier segment de 30 minutes pour ceux qui nous écoutent à la télé, donc à ma TV web ou TVC basse Je vous invite à vous rendre sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Vous allez pouvoir avoir tous les liens de tous les épisodes euh, de l'informel ainsi que tout ce qu'on produit ici à TVC basse Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Vous allez pouvoir euh, poursuivre l'entrevue avec nous autres via le web. Merci encore. Euh, donc, moi, ouais, tu, tu disais pour le stress. Euh, ben, est-ce que tu avais conclu sur... Euh... Est-ce que, est-ce que t'on était fini ou, t'as, ou t'avais-tu ouais, ouais, reçu quelque que chose? c'est que
1: tu te demandais si on était quand ben, même. de savoir l'impact que ça ouais, avait. Oui, si c'était
0: mesurable, si c'était palpable. Ouais, si mais... ouais. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup. C'est juste parce que souvent, je trouve que pour bien les gens, c'est, c'est un, de... Moi, je me dis de beaucoup, euh, j'en parle souvent, puis tu sais, puis pour... j'essaie de prendre soin de ma santé mentale, dans le fond, euh, Puis souvent, pour les gens, c'est un petit peu « wouhou », c'est un petit peu « ou c'est, c'est, c'est abstrait, de la santé mentale ou l'humidité méditer », ils ne comprennent pas nécessairement, mais la réalité, c'est que ce que j'essaie de dire, c'est que c'est, c'est tout un même mécanisme, t'sais. T'sais, Ton cerveau fait partie de ton corps, puis bon, il agit sur tout ton corps, fait que ça va ensemble,
1: t'sais. Ouais, Oui, oui, puis malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à traiter les symptômes. Tout à fait. C'est que quelqu'un qui est stressé, qui est anxieux, ouais. il va mal dormir pendant la nuit, il va avoir une augmentation de sa pression artérielle, il va, avoir, il va recevoir une pilule pour la pression artérielle. Ouais. Là, t'es loin, là t'es loin de la problématique. Là. C'est le stress et l'anxiété qui a causé le problème de sommeil. Là.
0: Ouais. Ben, allez, à la source, c'est pas nécessairement
1: ce qui est plus pratiqué, je dirais, en médecine moderne. <rire> non, non, puis bon, là-dessus, on a... Je dirais que euh, le système est malade. Ben <rire> c'est raison. que... Bien, il y a des gens qui pointent de, du doigt les médecins. Je te dirais que c'est une chose que je me refuse de faire parce que les médecins, ils font ce qu'on leur a demandé. Tout à fait. Fait que tant que, comme société, ah. on va demander aux médecins de traiter le symptôme, c'est mmh. ça qu'ils vont faire. Mmh. Comme société, on pourrait toujours, à un moment donné, prendre, faire le choix, prendre la décision, de, de traiter le problème, puis d'essayer de traiter le problème, puis d'essayer de faire de la prévention. C'est mmh. Avant tout, moi, c'est, c'est ça mon objectif. J'ai, j'ai décidé, à un moment donné, que le reste de ma carrière, je le désirais à faire de la prévention... Là où on peut avoir le plus gros gain, c'est dans la santé du vieillissement. Plus que dans la guérison. Ben... Ah, c'est... Écoute, c'est sûr, mais je peux te donner un exemple bien simple que je donne souvent. Dans mon troisième livre, j'ai, euh, j'ai intégré ce que j'appelle des statistiques de motivation. On peut réduire de 20 à 30 les risques de maladies cardiovasculaires par la médication. On peut le réduire de 84 à 91 par les saines habitudes de vie. Où c'est qu'on met nos efforts? Hum. Ben, c'est ça. Et Ce que je viens de dire là, là, on devrait l'expliquer, on devrait l'enseigner, on devrait l'expliquer à la population. Quand on lui donne le, 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 le bocal de pellule, là, ça devrait être écrit dans le côté. <rire> <rire> Savez-vous que, un ouais. peu comme on fait avec euh, les cigarettes. <rire> oui, c'est ça, oui. Ouais. Savez-vous ouais, que ça. tant de pourcents hein, hein,
0: ouais, se c'est... traite de telle façon. Ouais. Ouais. Excusez-moi, que... vas-y.
1: Non, mais je te puis, puis, dirais que cette, cette, cette importance-là à donner à des facteurs comme celui-là vont aussi avec la question initiale que tu me demandais. Tu me demandais, euh, euh, il doit y avoir des gens qui, 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 qui pensent que tu es un charlatan. Ou tu mmh. Bon, tu ne l'as pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Non? <rire> et, et Puis euh, puis je t'avais dit je t'avais dit même avant l'émission que oui, effectivement, regarde, ça arrive. On a des, puis c'est normal aussi parce qu'on s'est fait dire plein d'affaires, toutes sortes de choses au cours mmh. des dernières années. Là. Mais euh, aujourd'hui, on n'en parle plus de prévention. C'est, c'est honnêtement, c'est difficile. C'est difficile ben, est-ce de... que ça revient
0: aux, aux donnes que tu parlais tantôt au début ou est-ce que c'est difficile de faire changer les mentalités, la façon de faire qui est établie depuis tant de temps?
1: Oui, puis de prendre conscience qu'on a un contrôle sur ce qui nous arrive. On n'est pas euh, On n'est pas tout embarqué d'un train là, qui va finir par nous débarquer à quelque part parce qu'on va être arrivé au bout d'un cancer. Là. Mm. On va dire la vie, c'est pas comme ça. Là. Quelqu'un qui m'a déjà dit, moi prenez soin de votre santé avant que quelqu'un d'autre ne le fasse.
0: <rire> c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé ce qui me fait penser que euh, dans la préface de ton livre euh, euh, t'as un, t'as un, un de tes collaborateurs qui dit que l'arrivée de l'internet était un peu la même chose que, le, que lorsqu'il est arrivé euh, l'impression, on a commencé à publier des livres c'est-à-dire qu'on a, on s'est donné accès à de l'information à l'époque c'était par les livres maintenant avec l'internet on a accès avec beaucoup plus à beaucoup plus d'informations pour justement un peu plus s'approprier sa santé euh, à l'inverse, on semble voir un peu plus de tendance à vouloir censurer. Qu'est-ce qui se passe sur Internet dans un cas où, parce que je dirais que ce que tu proposes dans ton livre, ce n'est pas nécessairement traditionnel, est-ce que ça te fait peur un peu de voir des gens qui vont, qui vont qui vont, vouloir un petit peu s'opposer à des tendances qui sont moins de la médecine traditionnelle, si on veut? Je pense, entre autres, à sûrement que tu l'as vu, le pharmacien, quand il est passé, à tout le monde en parle, qui est très populaire. Euh, qui lui a dit, bien, les produits naturels, ça donne à peu, à peu près rien, que euh, la nutrition, entre autres, je sais que dans ton livre, tu, tu vas parler euh, mettons, euh, des, des bienfaits du thé vert ou euh, des bleuets et des antioxydants, lui dit, ça fait rien, ces affaires-là. Tu sais, vois-tu ce que je veux en venir, ou est-ce qu'on on a comme un, un, un système de pensée qui essaie de combattre l'autre plutôt que de dire, OK, on peut travailler tous ensemble, autant des deux, tu sais, deux différentes approches médicales qui peuvent faire en sorte que
1: tout le monde va être en meilleure santé au bout du compte. Oh oui, oui, tu as raison. <coughs> tu as raison. Puis une chose qui va te surprendre, c'est que dans un certain sens, en, en partie, le pharmacien a raison. OK. Il a fait ça parce qu'il y a trop n'importe quoi qui circule, puis il a raison. Quand tu regardes une partie de son discours, là, c'est juste que, oui, il va loin, puis, dans, puis dans, dans, il va loin dans des facettes où il ne s'y connaît pas non plus. Okay. C'est qu'il ne pourra pas te dire des choses, Ben Gabin, il a parlé des, des, des petits fruits qui n'avaient aucun impact. Mmh. Deux semaines après, il y avait une étude très sérieuse qui publiait le fait qu'un demi casso de bleuet par jour, ça baisse la pression artérielle. Puis ça, c'est à l'époque où il y a passé ça, tout le monde en parle. Cette année, il y a une autre étude encore qui est sortie sur les bleuets avec la pression artérielle qui montrait encore que c'était réellement significatif. Fait que, puis bon, les bleuets, pas les fraises. C'est sûr qu'il y a des, il y a des petits fruits, il y a des légumes, il y a des aliments qui vont avoir des impacts sur certaines facettes de santé de façon plus importante que d'autres. Puis oui, il y a des études qui le démontrent très bien, tu sais. mm. C'est juste qu'il faut faire attention. Là, on n'est pas dans le jus de céleri. Là. Ça, c'était n'importe quoi. <rire> Fait que je, je pense que c'est une mode par une Ça, c'est n'importe quoi. C'est ça, c'est que d'un côté, il y a raison de détruire le jus de céleri. De l'autre côté, la question des suppléments, c'est la même chose en fait pour Dr Beliveau Je suis d'accord avec. Quand Dr Béliveau, il disait, vous n'avez pas besoin de ça, là. Mais si on prend la question pour la majorité de la population, la majorité de la population en prend pour rien. Ce que nous autres, on a voulu faire au niveau des produits santé naturels, c'est différent. Parce que tantôt, tu y as fait allusion. Mm-hmm. là, J'ai effectivement décidé de développer une nouvelle ligne de produits santé naturelle beaucoup plus haut de gamme que ce qu'on trouvait en pharmacie auparavant. Parce que la solution, elle ne se trouve pas dans le fait de tout jeter, tout ce qu'on a. Mm-hmm. Elle se trouve dans le fait de faire des produits de plus grande qualité qui ont leur raison d'être. Fait que mon objectif à moi était, d'un, de ne de pas faire des produits qui servent à rien, qu'on ne devrait pas vendre parce que le monde va acheter ça pour rien. Ça, je n'en mm-hmm. ferai pas. Et de, donc, il va y avoir un bénéfice réel aux produits en question. Puis pour chacun des produits, on va sélectionner les meilleurs ingrédients qui ont le plus de démonstrations scientifiques. On va garantir la meilleure qualité de l'ingrédient puis la quantité nécessaire pour avoir le bénéfice santé. Et ça, n'est pas encadré par la réglementation canadienne. Fait que la réglementation canadienne ne se rend pas jusque-là. On okay. a beaucoup de nos produits dans le marché canadien qui sont sous-dosés, qui sont sous-poudrés, euh, que c'est du soupoudrage marketing aussi, hein, parce que bon, les gens, y, aujourd'hui, il y a plein de, de jeunes la population qui seraient enchantés de prendre du curcuma. Tu leur demandes pourquoi, ils ne savent même pas. Ils ont, ils ont lu un article quelque part. Puis... Ah, ça, okay, ça doit être bien, mais bon, c'est bon sur le curcuma, c'est sûr que c'est doit... bon. C'est vrai que c'est bon pour la santé. J'en parle dans le premier livre, il y a un chapitre au complet sur le curcuma. Okay. Mais il n'y en a pas dans mes produits. Parce que pour toutes les applications pour lesquelles j'aurais pu l'utiliser, il y avait quelque chose de plus efficace. Ah. Que je ne mettrais pas du curcuma pour faire du bon marketing. c'est n'est pas ça que je fais. Je fais pas du marketing, mais on fait des produits les plus efficaces qui sont dans le marché. C'est un mmh. bon exemple. <rire> Très bon. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand tu te rends compte qu'on a des gens âgés, qu'on est en mesure, chez les gens âgés, écoute, grosso modo, tu as entre 30 et 50 des gens âgés qui prennent des médicaments qu'ils ne devraient pas prendre. Oui, tu en parlait aussi, de déprescription. Oui, aujourd'hui, on parle de plus en plus de déprescription à cause de cette raison-là. Soit parce qu'il y a des médicaments qui sont accumulés avec le temps qui auraient dû être arrêtés et qu'il n'y a personne qui jugeait bon d'aviser à personne qui prenait des médicaments pour rien, mm. euh, ou soit carrément parce qu'il y a des usages qui ont dérivé, en fait, puis qu'il y a des gens qui prennent des médicaments pour rien, ou qui pourraient causer des problèmes pour les gens vieillissants, puis il y en a quand même pas mal là-dedans. Le cas le plus documenté en fait, c'est les benzodiazépines les somnifères. Il y a un guide de pratique clinique qui vient d'être publié en 2018, non? Euh, qui dit que tout genre de 65 ans et plus, on devrait déprescrire les benzodiazépines. Et, entre autres, et aussi le Zopiclone, en fait, qui est un benzo qu'on va considérer habituellement, euh, qu'aucun aucun cas justifiable. Mmh. Écoute, on a des gens que ça fait 10 ans qu'ils en prennent, non? des gens que plus longtemps que ça encore, les benzodiazépines, c'est tout un problème. C'est pour aider au sommeil, c'est des mmh. somnifères. Mmh. Bien, il y a des alternatives d'un produit santé naturel qui peuvent aider justement à remplacer des somnifères, qui n'auront pas les effets secondaires des somnifères, qui auront pas de dépendance ou d'accoutumance ou de risques importants pour la santé, des risques de chute si les gens se lèvent pendant la nuit. Mais en première ligne, en fait, c'est ça qu'on devrait faire. Puis une image que je donne habituellement de ça qui me vient d'un pharmacien. En plus, pas moi qui l'a... Il y a un pharmacien à un moment donné qui me dit, que euh, nos, produ- nos, nos produits pharmaceutiques sont trop efficaces. C'est comme tuer une mouche avec un marteau. <rire> puis là, puis, il, en peut, il s'appelle Jean-François. Il dit, Jean-François, de quoi tu parles? Bien, il, il dit, il dit, t'as une mouche à tuer, tu vas prendre la tapette à mouche. Si t'en viens pas à bout, tu prendras le marteau. Ça va marcher avec le marteau, mais tu risques de faire des trous d'un mur. Ça en vient à bout avec la tapette à mouche, mais lui, son, son... Puis son image est bonne parce que ce qu'on, ce qu'on a fait au fil du temps à développer des produits pharmaceutiques, c'est des molécules qui ont des très, très gros impacts sur un récepteur donné de façon tellement efficace qu'ils vont amener un paquet d'effets secondaires mmh. parce que ça va trop se lier. Les va... produits de santé naturel qui ont quand même démontré une efficacité, puis là, il faut faire attention. Hein. Ce que je dis très clairement là-dedans, c'est d'un, une question de qualité, qualité des produits, puis de deux, une question d'un usage aussi qui est justifiable. Fait qu'il y a plein de produits qui sont consommés pour rien. Mais bon, mettons que l'usage est justifiable, mettons que la qualité du produit est là. Souvent, tu vas avoir deux puis trois mécanismes d'action en jeu. Puis un impact quand même beaucoup moins puissant que tu aurais avec le médicaments. Mais le fait d'avoir plusieurs mé- mécanismes d'action en jeu fait en sorte, généralement, qu'ils ne viendront pas avec les mêmes types d'effets secondaires. Mm. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux. Il faut faire attention. Les produits de santé naturels, tant qu'à moi, auraient toujours dû être vendus en pharmacie avec le pharmacien. On n'aurait pas dû retrouver ça en vente libre sur Internet. Okay. Fait que moi, je, je déconseille à quiconque de toute façon d'acheter des, des affaires sur Internet. Hein, c'est pas surveillé en passant. Fait que tu sais pas ce qu'il y a dans la bouteille. À toutes les années, il y a des études américaines qui démontrent en fait qu'ils ont trouvé des médicaments dans des produits de santé naturels. Oh. Ouais. Fait que. Est-ce que c'est la même chose pour ce qui est en vente libre sur les tablettes d'information ou c'est mieux? Ben, au Canada, on est quand même très surveillé, je dirais. Okay. Là, le risque de trouver des, 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 des médicaments dans des produits de santé naturels, je pense pas qu'ils soient présents. La, la seule chose, par exemple, c'est que tu as des produits en vente libre d'informatique. Euh, que si l'ingrédient n'est pas standardisé, puis regarde ce que je veux dire là, en fait, là, un, un ingrédient standardisé, c'est un ingrédient qu'on a évalué la quantité de molécules actives qui est présente dedans, avant la formulation du produit. Au Canada, c'est pas une obligation pour tous les produits de santé naturelle, ça. Yep. Et s'il y a un produit de santé naturelle qui est en vente libre, dont l'ingrédient n'est pas standardisé, c'est possible que la compagnie n'ait même pas euh, vérifié exactement ce qui a été vendu de son fournisseur. Que c'est possible que ce qu'il y a dans la bouteille ne soit pas ce qui est écrit sur l'étiquette. Puis encore là, ça, à toutes les années, il y a des études qui démontrent des cas que ce qui était dans la bouteille n'était pas ce qui était écrit sur l'étiquette. Puis ce pas rien qu'une réalité au Canada, c'est partout dans le monde. Hum. Fait que pour régler cette question-là, là, chez nous, tous les ingrédients sont standardisés. sont tous à la dose pour être efficaces. On est la seule entreprise à mettre, en fait, des niveaux aussi élevés au niveau des, 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 des standards de qualité. Hum. Hum. Pour revenir à la déprescription... Euh,
0: moi ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me fascine c'est que non seulement là tu parlais des médicaments que les gens euh, on, personne, personne qui qui pensé leur dire ben, vous n'avez plus besoin de tel médicament et tout ça mais il y a aussi un phénomène où est-ce que les gens vont aller chez leur médecin puis ils vont demander d'être médicamenté pour un problème plutôt, ils ne laisseraient même pas la chance à autre chose finalement ils veulent
1: une pilule oh, pour tu as tout à fait raison, là, c'est que tu as tout à fait raison. Tantôt, quand je disais que moi, je me refuse de pointer le médecin pour la situation actuelle, c'est qu'il hein? n'est pas tout seul dans l'histoire. D'un, lui, il hein? fait ce qu'on lui a demandé. Puis de deux, tu as de tout à fait raison. J'ai des médecins qui m'en parlent là, couramment là, euh, du, du fait que les, euh, s'ils n'ont pas une alternative à suggérer à la personne, ils ne sont pas capables d'arrêter le médicament. La, hum. la personne n'avait pas. Il y a des gens qui ne veulent pas. Fait que, fait que là, le, le système est fautif à, à, à plein d'étapes, je dirais. Là. Un autre exemple que je donne intéressant là-dedans, quand on pour prendre connaissance de la problématique qui entoure les médicaments, c'est pas des bonbons, les médicaments, là. Ça fait, c'est probablement que tu sais pas, là, mais les, le plus important risque, en fait, de troubles hépatiques au Canada, il est causé par la prise de Tylenol. Okay. Les troubles Absolument. hépatiques graves, là, les, cas les, les, plus, les, les cas les plus fréquents, finalement, là, bien, c'est la cirrhose du foie, due à l'alcool, en fait, euh, et au problème de, 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 de surpoids. Euh, et de l'autre côté, en fait, la, la surdose de Tylenol. Quand tu prends trop de Tylenol, ça rend le foie malade. Les mm. médicaments, ce n'est pas des bonbons. Là. Et à un moment donné, je suis tombé sur un, une entrevue d'Isabelle Maréchal au 98.5 où euh, elle, inter- elle discutait des lignes ouvertes avec une madame le thème de l'émission, c'était l'accessibilité aux médecins de famille. Elle parlait avec une madame au téléphone, en ligne ouverte. La dame, elle, elle a expliqué qu'elle venait de changer de médecin. Puis, quand elle changeait de médecin, elle venait d'apprendre que ça faisait 10 ans qu'elle prenait un antidépresseur. Oh. À ta boy, là. C'est que là, Mais il y a plusieurs le... affaires qui ne marchent pas, là. C'est clair. C'est que de un, forcément, elle devait plus le prendre. Elle devait plus avoir de raison de le prendre. Mais de deux, même, cette dame-là, elle aurait dû le savoir avant. Elle aurait dû poser des questions sur les médicaments qu'elle prend. Mm. Puis, qu'est-ce qu'elle fait quand elle va au comptoir de la pharmacie? c'est que là, il y a plusieurs des problèmes. Là. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, ni de la faute du pharmacien, ni du médecin, ni de la personne. Tout le monde est fautif. Oui, ben, il y a peut-être d'éducation à faire. Vous avez, euh, ben, dans certains
0: cas, des personnes âgées, mais sinon, la population générale.
1: Oui, la consommation de médicaments. C'est qu'on a une culture du médicament.
0: Il, y a beaucoup de ouais, gens mais qui... il s'est rendu, c'est publicisé. Il veut dire, combien de personnes vont... Euh, tu écoutes la télé, là, puis là, tu pognes en annonce, euh, demande à votre médecin tel produit. Euh, ben...
1: C'est un peu problématique dans ce sens-là aussi. Là. Oui, tout à fait. Mais en fait, euh, ouais, les annonces sur les médicaments au Canada sont quand même réglementées. Ils font pas beaucoup de promotion sur l'usage. C'est, c'est très euh, touchy. Il y a quand même des choses qui ont, qui ont dépassé les bornes, là, mais euh, euh, généralement, en fait, là-dessus, on n'est pas si mal comme pays. Là. Je te dirais qu'il y a des, des endroits que c'est sûr que c'est pire que ça. Hum. <rire> quand on se compare, on se console. Oui, c'est souvent ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé de, de, de te lancer en, en santé? Ouais, écoute... Euh, euh, deux grandes, deux, deux grandes choses d'un côté j'ai toujours été un passionné de la vie euh, au sens littéraire là, euh, euh, le monde vivant tout ce qui est vivant pourquoi c'est vivant puis pourquoi ça reste vivant
0: <rire> Et, euh... mais c'est vrai parce que entre autres tu, tu parles euh, dans le livre de, euh, des espèces animales qui vont vivre plus longtemps euh, puis ce qui c- est vraiment intéressant c'est que euh, tu dis que le, le, leur, leur métabolisme se développe plus lentement puis que il, c'est, bon, ça, ça explique la longévité de, de,
1: de l'animal euh, c'est assez particulier. Non? Oui, bien, euh, en fait, c'est facile à comprendre en passant quand on... Euh, c'est facile à comprendre aujourd'hui parce qu'on a le restant de l'explication. Là. Hum. C'est que... Puis ce qui est drôle, c'est que quand je parle du restant de, de l'explication, là, c'est que... Euh, on a mal à interpréter pendant 65 ans l'observation qui avait été faite en 1935. Okay. Ça arrive aussi en science que les scientifiques se trompent. <rire> la clair. Terre, on se rend compte 65 ans plus tard que la Terre est ronde, elle n'est pas plate. Ben, mm. tabarouette, on l'a fait brûler pour avoir rien, ce gars. <rire> <rire> ouais. Mais euh, euh, c'est, que c'est, un, c'est un monsieur qui s'appelle Clive McKay, en fait, qui a découvert les impacts de la restriction calorique il y a déjà très, très longtemps. Mais euh, l'explication du vieillissement était là, en fait, fondamentalement. Non? C'est que euh, tu prives de 30 de l'apport calorique un petit rongeur, euh, il va vivre 50 plus longtemps. Et c'est ce qu'on appelle la restriction calorique. Mais là, il ne faut pas que tu crées de dénutrition, on te dit, de manque nutritif, de carence okay. nutritive quelconque. fait que c'est quand même compliqué à mettre en place. Là. Et c'est très difficile à appliquer à l'échelle humaine. Il y en a qui le font, mais c'est bien difficile. Ceci dit, euh, la raison de ça est très simple. Quand on comprend les mécanismes derrière aujourd'hui, ce que j'expliquais plus tôt dans l'émission, que... Euh, entre 2000 et 2010, on s'est mis à comprendre les mécanismes derrière, en fait, on a fini par <rire> avoir une meilleure compréhension aujourd'hui des raisons pour lesquelles on vieillit. C'est que... C'est, que... Euh... C'est que l'apport calorique, l'apport énergétique qui nous pousse à nous développer plus rapidement vont nous pousser aussi à vieillir plus rapidement. Les voies métaboliques ouais. qui sont responsables de la croissance et du développement poussent l'organisme à vieillir plus tard dans notre vie, passer l'âge adulte, passer la période de reproduction. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, le vieillissement quasi-programmé. En fait, c'est un, c'est un phénomène quasi-programmé. C'est que c'est pas vraiment, c'est pas voulu. En fait, c'est un cul-de-sac de l'évolution. C'est que on n'est on on est pas supposé de vivre aussi longtemps, techniquement. C'est, mmh. c'est, on, on est en vie pour se reproduire, euh, rendre les enfants à, 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 à ce qu'ils soient autonomes, puis après ça, on va décéder. C'est tout ouais. à fait normal. Bien, ce Ce qui se passe grosso modo, c'est que les les voies métaboliques en question continuent à être actives, créent du dysfonctionnement dans le fonctionnement cellulaire et vont nuire à notre capacité de maintenance et de réparation. Et là, on va se mettre à laisser passer des défauts. Quand on est jeune, on on répare tout. En vieillissant, on répare de moins en moins tout parce que -hmm. nos capacités de maintenance et de réparation vont baisser graduellement. Ceci dit, -hmm. l'explication simple, parce que je disais que c'est facile à comprendre, ce que je viens de dire là, c'est pas pas si facile que ça, c'est que un jeune enfant, puis souvent les gens vont savoir ça, là, c'est que un jeune enfant, mettons un enfant de 4 ans, qu'on va priver d'un apport calorique suffisant, il va arrêter de grandir. OK. Oui, il va arrêter de grandir parce que l'organisme va tout prendre les ressources énergétiques qui restent puis il va tout les, tout les détourner finalement vers les mécanismes de maintenance et de réparation pour être en mesure de passer à travers une période de jeûne. C'est okay. exactement ça. Quand tu arrives à l'âge adulte, étant donné que passer l'âge adulte, c'est les mêmes voies métaboliques qui sont responsables du vieillissement, si tu prives l'organisme de l'apport calorique suffisant, il va détourner toutes les capacités qu'il y a vers la maintenance et la réparation dans le but de passer à travers une période de jeûne. Et techniquement, il va arrêter de vieillir ou du moins, il va f- grandement va ralentir. ralentir. Okay, c'est les c'est... organismes donc qui font de la restriction calorique vont, vont vivre beaucoup plus longtemps à cause de ça. est donc dire tu qu'il arrive à un certain âge jusqu'à ce qu'on mange trop? Ouais, on mange trop toute notre vie là. Garde, si <rire> on veut. Euh, là ici là, il y a, y, a, y a plusieurs. Euh, je parlais de dogmes en fait euh, de la science. Il y en a un là qui est quand même important dans le domaine de la nutrition. Là. C'est que d'un, de on devrait réajuster terriblement nos besoins nutritionnels en vieillissant. Puis passer l'âge adulte là, le 2000 calories par jour qu'on considérerait euh, acceptable pour un adulte, il est beaucoup trop en fait. Techniquement, quand on regarde les données de longévité là. Mm. Il euh, y a une étude qui a montré dernièrement que même les gens qui n'ont pas de surpoids, abaisser leur apport calorique de, t- de, de 300 calories par jour, tu terriblement leurs conditions de santé. Hmm. La raison de ça, c'est justement le fait que ben, tu deux grands phénomènes. C'est que D'un côté, l'apport calorique pousse l'organisme à vieillir, surtout, puis là, c'est encore plus quand les calories proviennent du sucre. Tout ce qui est sucre affiné, il faudrait éviter ça. Mm-hmm. Mais, euh, mais sans nécessairement perdre de vue les hydrates de carbone. Hein. Tout ce qui est sucre complexe, donc... Euh, euh, les mais, sucres dans les fruits. Ou encore ouais. euh, les farines, euh, mais ouais. des farines de grains entiers. Okay. Tous les produits de grains devraient être de grains entiers. Tout ce qui n'est pas de grains entiers est mauvais pour la santé. C'est aussi simple que ça. Okay. On devrait le considérer comme ça. Et, 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 et donc, et baisser en fait l'apport calorique va baisser la poussée de l'organisme à vieillir. Puis tout ce qui est sucre raffiné accélère encore plus le processus. Parce que d'un point de vue de l'évolution, en fait, en santé humaine, là, euh, tous les organismes qui trouvaient une sorte de sucre avait, une grande, avait, avait la possibilité d'avoir un apport calorique suffisant pour être en mesure de se reproduire. Donc, vite développe-toi au plus vite pour être capable de te reproduire, pour être capable de faire perdurer l'espèce. Okay. Fait que le sucre est attaché, finalement. Puis même notre âge de sucre, le fait qu'on trouve ça bon, c'est pas un hasard, là. Non. Dire, dans la nature, même un humain, euh, euh, tout nu dehors, avec un, même un couteau, soit on va être gentil, on lui donne un couteau. Puis, euh, bonne chance, mon gars, trouve-toi de la nourriture. Mm. La première affaire en tu vas te rendre compte, là, c'est qu'il va maigrir d'un coup sec, mais euh, s'il est capable de survivre plus que 2 trois mois, là, ben euh, il est chanceux en tabarouette. C'est clair. Fait que quand on... fait que dans l'évolution humaine, finalement, là, n- la, notre capacité à trouver quelque chose qui est riche en énergie était un facteur de survie très, très important. Fait que si tu trouvais quelque chose qui goûtait sucré, mange-en. Mm. Fait que le goût du sucre, c'est de là qu'il vient. Là. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en trouve partout. Effectivement. <rire> c'est ça, à tous les coins de rue. Mais... Pour un reste accroché, ouais. Oui, on irait s'accrocher.
0: accroché. Dans, dans ce que vous avez étudié, est-ce que vous avez regardé aussi, euh, euh, je, parce que je ne l'ai pas vu, mais je, je dois avouer que je n'ai pas réussi à passer à travers tout le livre, euh, l'environnement. Est-ce que, est-ce que le, le lieu où on vit euh, peut avoir un impact euh, sur, sur, sur notre état de santé à long terme? Une grande
1: question. Je ça pose une bonne. Moi, hein? <coughs> ouais, c'est que oui, c'est qu'il y a plusieurs facettes à ta question. Là. C'est que. Ben, je, moi, ce que j'entendais
0: par, par endroit, en fait, c'est surtout l'environnement, dans le sens que quelqu'un qui va vivre en ville où il y a plus de polluants, exemple, quelqu'un qui est en campagne ou. Tu sais, je pense à. Je me, parce qu'on parle beaucoup de cancer là, quand on vieillit, puis je, je, je me souviens d'avoir vu dans un documentaire, entre autres, que bon, Monsanto était établi dans une ville quelque part aux États-Unis, je pense, en Alabama, où est-ce que bon, ils, ont, ils ont déversé les produits dans les rivières, puis le village, le cancer, c'est comme normal. Tu sais, tout le monde autour a un cancer, puis plus jeunes, puis des enfants, etc. Tu sais. Je me dis, tu sais, dans, dans le vieillir, je peux imaginer que là où tu habites, ton environnement doit avoir un facteur.
1: Oui, ben là, c'est parce qu'il y a des cas extrêmes. là, C'est sûr que la pollution, c'est vraiment pas quelque chose de bien. Puis je te dirais que... Tu sais, on a parlé du pharmacien tantôt. Euh, la question du bio, là... Mm-hmm. Moi, je donne un exemple qui fait beaucoup réfléchir les gens. Il y a une étude qui a paru, qui a paru puis là, on remonte à... à peu, ouais, écoute, peut-être bien en 2017, non? ça doit être à 2016-2017, mm-hmm. quelque chose comme ça. Mm-hmm. Euh, il y a des scientifiques qui ont évalué la capacité qu'on avait à enlever de différentes façons, de trois, quatre approches différentes, je pense que c'était plus que ça, même 5-6 approches différentes, en fait, les pesticides sur des pommes. Mm-hmm. Pour se rendre compte, en conclusion de l'étude, que ce qui avait été le plus efficace, c'était de frotter avec du savon pendant 12 minutes. Oui, c'est que là, quand je raconte ça, en fait, en conférence, là le monde, ils se disent, oh, pas tape là tu viens te dire 12 minutes, il ouais, y en a des dans la salle, va mais ceux là qui frotte pendant 12 minutes. <rire> c'est parce que là, ça <rire> là tu viens de prendre conscience que les pesticides sur les fruits et légumes, là, il suffit pas de les rincer à l'évier. Là. Mm-hmm. Ils sont présents, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur la santé, c'est très clair. D'un point de vue scientifique, mais c'est complètement ridicule de nier le fait que le bio a sa place éventuellement. Ce que je dis aux gens, moi, c'est pas... Euh, Commencez pas à en faire, en fait. Tu sais, j'en mange beaucoup ou des fruits. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup de fruits et légumes, puis je ne vais pas manger juste du bio. Parce que mm. de toute façon, on ne trouve pas juste du bio. Non. Mais je vais quand même, par exemple, faire par exprès pour acheter des, des trucs bio, même quand ils ne sont pas nécessairement... Euh, euh, quand ils sont pas en spécial, sont plus chers. Je vais en acheter volontairement parce que je, c'est, de, c'est de supporter le domaine, la catégorie. Ouais. On, va, on va en avoir de plus en plus, ça va croître. puis je on va développer arrêté. des nouvelles façons de faire, des, des, des agriculteurs qui vont innover, qui vont trouver le moyen de, de nous produire. Des... Fait que, oui, je suis convaincu que ça a un impact pour répondre à ta question, mais de l'autre côté, il y a un élément intéressant, par exemple, une autre facette euh, au niveau des habitudes de vie qu'il faut garder à l'idée, là, c'est que on a cinq grandes populations qui ont été appelées les Blue Zones par un, un, un journaliste du euh, National Geographic. Et c'est probablement eux, à l'époque, qui ont mis vraiment en lumière, euh, initialement, les cultures différentes qu'on retrouvait au niveau des populations centenaires. Et le fait que ces gens-là, peu importe de où ils vivent de par le monde, ils ont toutes des cultures qui se ressemblent. Okay. Et quand tu prends, et donc, tout le même genre de personnalité, comme on disait au okay. début. Non? Mm-hmm. Et quand tu prends connaissance de ça, tu fais « Ah, donc c'est intéressant. » Et là, tu vois qu'il y a une population au Japon. Il y en a une au Costa Rica, il y en a une sur une île de la Grèce, il y en a une en Italie, la Sardaigne. Là, tu te dis « Ouais, c'est tous des gens reculés, en fait, un peu partout dans le monde. » Sauf que tu, quand tu te rends compte qu'il y en a une en Californie, là, tu fais « Oups, c'est un petit peu. » <rire> Tu dis « À Californie, oh, oui, à Californie. » La population de Californie, ce qu'ils nous ont montré, c'est que peu importe où tu habites, si tu adhères toutes au même type de culture puis que tu respectes les critères, en fait, tu les mets toutes en application, ça va marcher aussi. Okay. Fait que oui, la place où on peut vivre peut être important. Je dirais, avant tout, ce qui est encore plus important, c'est la façon dont on vit et non pas la place où on vit. Mmh. Ouais. Euh, est-ce que tu dirais qu'il y a un,
0: est-ce qu'il y a un âge est-ce que... Parce que dis, souvent, tu vas l'entendre, quelqu'un qui va dire Baf, moi, je suis rendu à tel âge. Là, puis... Il ne reste pas tant de temps, c'est pas plus grave que ça. Est-ce qu'il y a un âge que c'est trop tard pour changer ses habitudes de vie dans le but de se garder en santé plus longtemps?
1: Ouais, c'est sûr que ça ne t'étonnera pas que je te dise qu'il aimait trop tard. Mais on a des, des exemples épatants, en fait. Je vais te donner un exemple vraiment épatant qui fait beaucoup réfléchir. Et dans le deuxième livre, justement, il y a, je crois qu'il y a un chapitre qui s'appelle « 100 ans » puis il y a un chapitre qui s'appelle « 70 ans ». Et j'ai fait Paris-Cyprès, en fait, euh, pour justement montrer aux gens. Puis là, j'ai donné des exemples. Qu'à 70 ans, c'est encore hum, vrai. Il n'est jamais trop tard. Hum. Et euh, un, un des exemples que je donne... Je donne deux exemples même. J'utilise beaucoup en conférence aussi. Là, c'est... Euh, 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 comment il s'appelle? Euh, Robert? On a un, un centenaire français qui, a toutes les années, bat des records en vélo. Là. Euh, il va avoir 107 ans, je crois, au début du mois de novembre cette année. OK. Je ne connais pas. Je ne suis pas familier. Écoute, il, il fait encore une trentaine de kilomètres en vélo tous les jours. <rire> fait que lui, il bat des records à toutes les années, finalement, parce ouais. qu'il n'y a, y a personne avec sa capacité qui s'est rendu à l'âge qu'il y a là. Le plus drôle, c'est que le gars, il a dit en entrevue à 105 ans, un journaliste français, euh, euh, rendu à mon âge, euh, il, il faut faire attention, euh, il ne faut pas faire de conneries, il ne faut pas dépasser ses limites. Là, tu te dis, ouais, mais c'est pas tout le monde qui a la même limite, hein? mais ah ben c'est ça. En fait 30 km en vélo à 150, c'est quand même pas si mal. Puis <rire> là, il y a des gens qui vont dire Ouais, mais lui, il l'a fait toute sa vie J'ai Tout à fait raison, là. Mais l'autre exemple que je donne, c'est, une, c'est un professeur de piano qui euh, avait jamais fait de course à pied de sa vie. Et euh, était, euh, c'est une sud-africaine, en fait. C'est une madame qui est originaire de l'Angleterre, mais euh, qui, a, qui a vécu une trentaine d'années en, en Afrique du Sud, okay. et euh, qui enseignait le piano. À 70 ans, la dame, comme ça arrive pour beaucoup de gens, qui ont diagnostiqué de l'ostéoporose, euh, euh, à 78 ans, 8 ans après, elle <rire> a commencé à faire de la course à pied. Parce que son fils est retourné rester à la maison. C'est drôle, ça, ça fait rire tout le monde quand je raconte ça. <rire> et... Euh, Euh, Elle raconte en fait dans ses écrits qu'elle était tellement pas bonne à la course à pied, elle n'a jamais couru de sa vie, qu'elle n'était pas capable de se rendre au coin de la rue en courant. Elle courait 3-4 pas, elle marchait 3-4 pas, puis elle courait 3-4 pas. Ben, La dame, en 2016, parce que là, je n'ai pas les données récentes, mais en 2016, elle avait fait 65 courses à pied, puis elle avait au-dessus de 500 médailles. Hum. Les 65 courses à pied, c'est 65 courses genre des demi-marathons. Wow. Elle, elle, elle s'est développée une passion pour la course à pied. Puis là, elle avait 86 ans. Donc, ça faisait 8 ans qu'elle faisait de la course à pied. Autrement dit, elle est partie courir avec son fils, puis elle ne l'a jamais arrêté mmh. et, et, et elle s'est développée une, une passion pour la course à pied. Elle trouve ça extraordinaire. Ça l'a amené à, à, à dépasser, en fait, ses limites, ses capacités. Mais elle est un bon exemple, finalement, qu'il n'y ait jamais trop tard. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir des marathoniens. Mais ce qu'on, devrait, ce qu'on devrait tenir comme discours puis comme recommandation, en fait, pour les gens, entre autres en activité physique, là, c'est qu'à la minute où tu as une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, ça a déjà un bienfait. Ça n'a pas tu... besoin d'être des marathons, tu peux juste aller marcher, finalement. C'est ça. Hum. Puis, un, puis un exemple que je donne souvent dans ça aussi qui est intéressant, c'est dans le fait d'être actif. Là, parce que les gens, quand tu leur expliques qu'il faudrait qu'ils fassent deux heures et demie par semaine d'activité légère à modérée ou une heure et quart d'activité intense, ils ne vont rien faire au bout de la ligne. Quand tu lui expliques, par exemple, que euh, le fait de planter des fleurs a démontré d'une étude une augmentation de la longévité. chez les gens qui plantent des fleurs. Moi, ils disent, ah ouais regardons ça. Ben oui. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sortent, ils vont dehors, mmh. ils vont les acheter les fleurs, ils les mettent dans la terre, ils entretiennent le terre, ça les a gardés actifs. Mmh. Fait qu'à toutes les années, on a des études de même qui ont l'air un peu farfelues, qui démontrent un, un impact sur la longévité d'un facteur complètement, tu sais, planter des fleurs. J'en plante <rire> <rire> en passant. Fait, Jacques... tu, 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 tu viens de dire quelque chose, euh, puis ça me fait
0: penser que j'aurais dû te demander tantôt. Comment est-ce que tu distingues, parce que tu parles d'études farf- farfelues, comment, est-ce que tu, comment tu fais pour distinguer une bonne étude d'une mauvaise, ou, ou les gens là, qui, qui
1: veulent avoir de l'information, comment est-ce qu'ils font pour distinguer la bonne information de la mauvaise information? Eh mon Dieu, c'est terriblement compliqué. Honnêtement, tu es mieux de te fier. Il y a une question. Le, la, le grand, le grand, grand facteur, c'est la source hein, au bout de la ligne pour la majorité des gens. Parce que pour un scientifique, nous autres, on va regarder un paquet de critères que si je me mets à te les expliquer, là, de toute façon, les gens, ils ne vont pas mettre ça en application. Ouais. C'est trop compliqué. Mais il y a une chose qu'on a perdue de vue que j'ai essayé de l'expliquer dans le premier livre. C'est qu'on devrait, au niveau de la qualité de l'information, euh, on a toujours une question à considérer sur le risque-bénéfice et aussi. Okay. Puis cou- là, je vais, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Il y a une étude australienne, qui est une étude de très faible qualité, euh, qui a montré qu'une amélioration de l'alimentation avait réduit, semblait réduire, en fait, euh, les risques de dépression ou de troubles cognitifs euh, chez des jeunes adultes. C'était soit des adolescents ou des jeunes adultes. là. Okay. Ben, c'est-tu complètement vrai? C'est-tu suffisamment démontré? C'est-tu... Peu importe, non? On est en train de parler du fait que la saine alimentation réduirait les risques d'eux. Le risque de la saine alimentation, il est absent. Le bénéfice peut être important, on devrait en parler. Dans la considération du risque-bénéfice pour la qualité de l'étude, en fait, ça prend tout son sens. Puis l'exemple tout à l'heure des bleuets en est un autre aussi, hein, c'est qu'il n'y a pas de risque associé à manger des bleuets. Si le bénéfice peut être éventuellement de baisser la pression artérielle, mais qu'on n'a pas une étude clinique de 4000 patients comme on fait dans le domaine pharmaceutique, tu n'en as pas besoin de l'étude de 4000 patients. Là. Si tu veux l'essayer, essaye-le. Tu soit ta pression artérielle. Tu pas de risque à manger des bleuets. Tu comprends mm. ce que je veux dire?
0: Est-ce que est-ce qu'à l'avenir est prometteuse pour justement avoir des études qui sont, qui sont plus intéressantes ou plus, euh, où on va tirer des meilleures conclusions au niveau de la prévention de la santé, parce que la prévention, c'est-à-dire la prévention de la maladie, veux dire, puis l'amélioration de la santé, parce que la, en prévention, tu sais, c'est pas très lucratif.
1: Ah, mais euh, on fait des pas gigantesques à l'heure actuelle, euh, soit dus à des euh, interventions du gouvernement pour des facettes de santé euh, qui sont tellement importantes en santé humaine ou qui sont un poids monétaire tellement important, puis je vais te donner un exemple, que le gouvernement peut prendre euh, la décision d'investir pour aller faire une démonstration. Puis je vais te donner un exemple de ça. Ou encore, d'un autre côté, tu as des pays qui vont mener des très grandes études qu'on appelle des études épidémiologiques, mm-hmm. qui, là, vont permettre de déterminer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées ou qu'on n'aurait pas pensées puis que souvent, même, on n'a même pas, de toute façon, euh, la raison derrière. On ne comprend pas toujours la, la biologie derrière. Je vais te donner un exemple. Les, les noix. <coughs> Manger des noix tous les jours réduirait de 20% à 25 les risques de mortalité, tout type de mortalité confondu passé 65 ouais, ans. Les ouais. mangeurs de noix ont moins de chances de mourir, peu importe de quoi est-ce qu'ils vont mourir. C'est quand même fort épatant. On n'a aucune idée pourquoi. Mais on a des... Bon, on serait capable d'émettre plein d'hypothèses, mais peu importe, c'est pas ça qui est important ici. De l'autre côté, l'exemple du gouvernement américain euh, sur les études ARES-1 et ARES-2, je pense que j'en parle dans le chapitre sur la lutéine, c'est que euh, le coût des cataractes de dégénérescence maculaire aux États-Unis est tellement important au niveau de la population américaine que le gouvernement américain a décidé d'investir lui-même dans des études cliniques parce qu'il y avait, y avait confiance avec des suppléments d'être capable de réduire soit la progression de la maladie ou l'incidence dans la population, puis que l'impact serait tellement important au niveau de l'économie américaine que ça valait la peine que le gouvernement investisse pour le financer. Okay. Ils l'ont fait dans les études justement pour les cataractes la dégénérescence nerveuse. Ça a donné lieu à la commercialisation justement des suppléments euh, 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 basés sur les études ARES, en fait, qui contiennent de la luthéine, de la zéaxanthine. C'est le pigment jaune qu'on va trouver entre autres dans le jaune d'œuf ou euh, le maïs. Okay. Mais Ceci dit, ça, c'est un très bon exemple. Hein. C'est que là, tu as une démonstration très claire. Là. C'est, c'est deux études de genre 3 500-4 000 patients. Là. C'est énorme, mmh. en fait, le, euh, qui démontrent justement une réduction des risques de cataracte, de générescence maculaire, puis une réduction, une réduction en fait du développement de la maladie. Je te dirais que oui, au cours des prochaines années, on va voir des études de ce genre-là, entre autres à cause du vieillissement de la population, euh, les facettes qui pourraient être prévenues, comme j'osais avec quelqu'un dernièrement qui me disait que le gouvernement américain est en train de préparer des études sur la prostate, parce qu'il y a des produits dans la prostate, il y a des, y a des suppléments <rire> qui pourraient être utilisés pour la prostate. On ne parlera pas de ce qui sort de la prostate. Okay. Mais il y a des suppléments qui pourraient être utilisés pour l'inflammation de la prostate. <rire> je pourrais te raconter une anecdote tantôt, si tu veux. Mais quelque chose que j'ai dit en conférence, je n'aurais pas dû dire. <rire> Ceci dit, ouais. euh, il y a des suppléments dans le cas de la prostate qui vont permettre de réduire... Justement, la, 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 l'inflammation de la prostate de façon significative. Euh, Puis il y a des grandes données quand même qui portent, de, qui portent à croire que ça vaudrait la peine de faire une grosse étude, comme ils ont fait okay. pour les études, pour la vision, pour justement réduire les, les, l'incidence des problématiques de prostate en vieillissant chez l'homme. Parce que, écoute, à, à 80 ans, c'est 80 des hommes qui ont des problèmes d'inflammation de la prostate. Ah oui, à ce point-là? Oui. Fait que malheureusement, je ne vois pas.
0: <rire> <rire> ça va arriver un jour. Ouais. Euh, une chose qui est aussi que je trouve qui devrait me motiver justement à investir, d'autant plus dans les études de ce genre-là, on dit de la des, des génération ben, de mes enfants donc euh, que, que ce serait la première génération dont leur espérance de vie est moindre que leurs parents. Je ne sais pas si tu avais
1: entendu ça. Là. Oui, oui. Ben c'est qu'ils ont, ont vu une petite baisse, en fait, de l'espérance de vie aux États-Unis ouais. dû, à, dû au problème d'habitude de vie. C'est sûr que ça va prendre une grosse, grosse correction euh, aux États-Unis pour essayer de renverser la vapeur. Là, parce que ouais. euh, des diabétiques euh, de type 2 euh, à 25-30 ans, il n'y en avait à peu près pas avant. Il y en a maintenant dû au phénomène de l'obésité. Tu sais. fait que euh, Puis là, ben, est-ce qu'à un moment donné, en fait, il va y avoir... Un... Une décision politique suffisamment forte pour essayer de faire euh, changer ça au lieu d'ébourrer de, de pelules, en fait, puis de ouais. traiter le diabète, d'essayer de le faire perdre du poids, puis d'essayer de... Euh, peut-être, oui, peut-être qu'à mener collectivement, on va avoir une, une vision différente de ce que devrait être la vie et la santé. Là. Ouais.
0: Euh,
1: et puis peut-être que ça peut finir par faire changer les choses. Mais je te dirais, la réflexion, tant qu'à ça, devrait venir du vieillissement de la population. On vient, de, on vient de traverser pour une première fois dans l'histoire, en fait, euh, on a plus de gens de 65 ans et plus que de gens de 14 ans et moins actuellement okay. au Canada. On est une des populations, ce que j'expliquais souvent aux gens, là, euh, les données de 2010, je ne vais pas 2019, mais les données de 2010 nous montraient qu'en 2050, on allait avoir, entre 2030 puis 2050, là, on allait doubler la quantité de gens qui avaient 65 ans et plus au Canada. Doubler on va passer de 14% à 28% c'est pas de la population. que Oui, mais c'est que là, ça amène beaucoup de considérations dans l'adaptation de tous les services, mm-hmm. mais dans tous les services de santé. Là. Moi, je me rappelle, quand je suis rentré au doctorat, euh, il y a de ça quand même très longtemps, il disait qu'en 2010, on ne serait plus capable de supporter le système de santé dans sa, dans sa forme actuelle, à okay. l'époque. On était en 2000, à l'époque, en, environ. Là. Donc, dans 10 ans, on ne sera plus capable de supporter le système de santé. Là, ça fait 10 ans qu'on a dépassé ça. Mais honnêtement, entre moi et toi, d'après moi, on n'est pas capable de le supporter. <rire> C'est ce que j'allais dire. Oui. D'après mmh. moi, la solution est avant tout dans la prévention. Il mmh. faut garder le monde en santé plus longtemps. Il faut arrêter de se dire on va développer des façons de les traiter. Mmh. Puis, puis, puis plus là on attend, plus on s'éloigne de la, de la, de la capacité de le faire. Mm. Parce qu'on manque toujours d'argent pour essayer de les traiter. Ça fait qu'on n'a pas d'argent fait de la prévention. Ah, c'est un engrenage euh, qui ne marche pas, là. Ouais, ben à un moment donné, bien ça c'est une décision politique. C'est qu'il faut, 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 faut en faire une culture. C'est, il faudrait dans notre mm. culture développer. Puis quand on parlait des Japonais euh, plus tôt, on m'a donné un élément des Japonais qui est fort intéressant attaché à leur culture. Euh, culturellement, les Japonais avaient comme considération que ce qu'ils mangent va les garder en santé. Si on avait, nous autres, la mentalité que ce qu'on mange va nous garder en santé, il y a bien Mais des affaires qu'on ne mangerait mangera pas. pas.
0: <rire> c'est <rire> on ça. On ne toucherait pas. c'est clair. C'est ça. Ouais, je pense que ça va être quelque chose qui, va, qui bon, on va l'espérer, au cours des prochaines années, va, va avoir un, un mind shift, si tu veux, excuser euh, l'anglicisme. Euh, je ne vais pas te donner plus longtemps. Je sais que tu as d'autres obligations euh, familiales pour le reste de la journée. Merci d'être venu le voir. Peut-être juste rappeler rapidement là, quand est-ce que ça, ça,
1: ton émission, ton émission euh, va jouer, où est-ce que c'est disponible. Vivre jeune en musique et en santé va diffuser à partir du 15 octobre euh, sur les ondes de Télémag. Et euh, quelques jours après, donc à partir normalement du 18 octobre, on devrait les avoir en ligne sur mon site internet personnel qui est e Excellent. Merci beaucoup, Éric Delingois. C'est un grand plaisir, Jean-François. Merci à toi. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode
0: de l'informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.